0: Латвийское радио 4 представляет Ток-шоу Александр Студия
1: 11 часов и 9 минут в столице Латвии. Вы слушаете Латвийское радио 4. Здравствуйте, это программа Александр Студия. Сегодня веду ее я, Яна Ермакова, И прежде чем мы начнем, я познакомлю вас с сегодняшним гостем, напомню что за эфиром нам можно писать, задавать нашему собеседнику вопросы, так что свои комментарии, вопросы оставляйте на сайте lr4.lv в разделе «Написать в студию». Итак, гость у нас сегодня очень интересный. Это человек довольно консервативной профессии, вот взглядов довольно прогрессивных. Это, собственно говоря, и интересно. Люди этой профессии очень интеллигентные, разносторонние, эрудированные. С ними всегда приятно поговорить на любые темы, так что много веков было именно так, и, собственно, до сегодняшнего дня ничего не изменилось. Рихард Сраснацис, глава Сигулдской католической церкви, уже седьмой год господин Раснацис служит в Сигулде. Первым его местом службы была Мадуна, там он провел 15 лет. И узнаем сейчас, с чего все началось в его случае. Здравствуйте, господин Раснацис.
0: Здравствуйте
1: попрошу нашего оператора убрать фон, чтобы было слышно нашего гостя. Рихард, я знаю, что вы выросли в семье верующих. Как вы стали священником? Наверное, это самый первый вопрос к вам. Как вы к этому пришли? Наверное, же это не была мечта а с детства. Каждого ребенка спрашивают, кем ты хочешь стать, когда вырастешь. Вы сразу отвечали, что вы хотите стать священником, пастором.
0: Ну да, это, может, не так часто бывает, но В моем случае, с самого детства, сколько я себя помню, я хотел стать священником. Наверное, не потому что наша семья была знакома со многими священниками. Я их видел не только в церкви, на богослужении, но очень часто тоже в личных встречах. И я видел у них... Это внутреннюю сила. Я думаю, я тоже таким хочу стать.
1: А вам удалось таким стать? Вот все примеры, которые вы видели перед глазами, для вас они были примерами для подражания. Вам удалось стать таким же?
0: А, я не знаю, получилось ли таким же стать, но я думаю, что много что из этих идеалов не осталось. И я все, все время хочу стремиться к этому идеалу. Поэтому идеалы мне меня меня, не менялись. А это какие времени.
1: это идеалы, давайте сразу тогда расскажем и мне, и нашим радиослушателям, тоже интересно узнать. Вот какие такие идеалы могут сформироваться уже, в принципе, с детства и так их можно принести фактически через всю жизнь? Что это?
0: А, ну, то, что э, не гнуться под э, ветром идеологии. Ну, мне это уже в семье положили, да, потому что, э, хотя я вырос в советское время, когда была советская идеология, но в семье мы как-то могли противостоять тому. И ну, мне казалось, это очень важно, чтобы ну, я сам мог думать, сам мог принимать решения и, и узнавать факты. И, например, от меня не скрывали историю, всеми узнали, что происходило ну, насчет репрессий, потому что моя мама была депортирована в Сибирь. Так, поэтому от меня не скрывали, и, наверное, это тоже помогало формировать ну, такое, мое понимание о, о мире.
1: А вот эта тема репрессии, она была больной в вашей семье или вы как-то ее так вот пережили, пропустили через себя и уже такое было отношение, очень взвешенное?
0: По-моему, очень взвешенное, потому что когда об этом говорили, тогда ну, там, эм, не было какой-то ненависти или э, каких-то э, таких плохих эмоций. Конечно, были воспоминания о трудностях о несправедливости, но вместе с этим было такое, ну, тоже прощение, поэтому я думаю, хороший такой пример тоже от своей матери видел.
1: Ну вот если в ее жизни репрессии были таким вот ну, этапом который заставил, наверное, ее о многом задуматься и таким вот действительно испытанием, то в вашей жизни какое испытание, вы считаете, было самым главным? Ой, Или, может это... быть, оно еще впереди?
0: Но главное испытание – это борьба с самим собой. Потому что, я думаю, то, что снаружи что-то происходит, это не так важно. Самое главное – победить самого себя. И Ну, это тоже борьба на всю жизнь. Ты можешь сказать, что я уже победил, все уже сделал.
1: А в чем вы боролись сами с собой? Это были какие-то сомнения в вере или это были совершенно сомнения в другой области жизни? Как выбрать свой путь? Правильно ли я делаю что-то?
0: Ну, например, в одно время, где я очень много думал и спрашивал Бога, что мне надо делать, Потому что мне предлагали э, учиться, чтобы потом э, продолжать такое ну, ака- академическое служение. Э, но с другой стороны, я очень сильно хотел э, ну, пасторальную работу, пасторскую работу в приходе. Но тогда надо было смотреть, а что Бог от меня ждет. И... Но тогда были переживания, потому что я сам не хотел э, эту академическую э, работу. Но ну, а потом все-таки я сказал, "Ну, если церкви надо, тогда я согласен.
1: А вот смотрите, вы же могли выбрать совершенно другой путь. Вы начинали учиться в банковском колледже... И... По какой-то причине потом бросили, поступили в духовную семинарию. Вот почему? Если бы сейчас были банкиром или финансистом, мы бы сейчас с вами тоже обсуждали, скажем, как преодолеть финансово-экономический кризис. Как-то получилось, ну, можем... что банковскую сферу вот так вот отбросили с легкостью. Фактически, ну, на тот момент для молодого человека такая денежная специальность, а вы решили, что нет, у меня будет свой духовный путь.
0: Ну, у меня была тоже э, своя фирма, я занимался финансовыми консультациями, поэтому э, я думаю, что какое-то впечатление... Ну, это что-то оставило в моей жизни. Я тоже, может быть, смогу иначе смотреть на хозяйственные вопросы тоже в церкви. Ну, я думаю, что это мне то, что я учился в коммерческой школе, потом в банковском колледже. Это мне помогает и сейчас.
1: Вот смотрите, вы же могли бы быть и изобретателем. Насколько я знаю, тяга к такому изобретательству у вас тоже была в детстве. Разница Ну, только в том, что если в детстве, может быть, вы хотели изобрести какого-нибудь робота, который бы за вас кровать убирал, ну, такое естественное детское желание, да, то сейчас бы, может быть, это были какие-то совершенно другие разработки тоже на пользу человечества.
0: Ну,
1: мне кажется,
0: что такая изобретательность и созидательность, она должна быть во всякой работе и тоже в, ну, в служении в церкви. Потому что тут тоже надо потому что-то придумывать, новые способы, как лучше э, ну, свою работу организовать и как лучше говорить. Э, ну, современным людям, ну, хочется вериться, что иногда получается.
1: Но тут, кстати, вам нужно отдать должное. Вы настолько изобретательны, вы не сидите на месте, вы следите за технологиями и стараетесь быть, как бы мы сейчас сказали, в тренде современных различных веяний телевидение, насколько я знаю, вы решили э, примкнуть к вот этой сфере мультимедиа и организовать специальное телевидение католическое, что это за проект, об этом тоже спрашивают и наши радиослушатели, и в анонсе мы это указывали. Как эта сфера появилась в вашей жизни?
0: Ну, потому что э, суть церкви это благовещание. Значит, нам надо весь э, спасения ну, передать как можно больше людям и ну я думаю в наше время без э, таких аудиовизуальных э, материалов это ну, практически невозможно только с книгами но ну, наверное не получится да. поэтому э, надо смотреть э, где находятся люди, и церковь должна идти ну, напротив людям там, где они есть.
1: Это международный Если... такой проект будет или это очень локальный для Латвии?
0: Ну, это будет такой для латвийской территории, в принципе. Но видите, поскольку сейчас с помощью интернета можно присоединиться к, с, с любой точки мира. Я думаю, это важно тоже тем э, латышам, которые может, где-то за границей живут. И они тоже хотят чувствовать э, все-таки ну, свою принадлежность к, к этой общине, где они жили раньше. Я думаю, им тоже очень важно. Я знаю, что сейчас наши богослужения смотрят ну, не только из Сиголды, и из других э, Территории Латвии, но тоже из других стран, из Европы, даже из Америки.
1: А вот, кстати, Татьяна спрашивает, почему нет католических богослужений на русском языке в Латвии?
0: Есть. И в Риге есть. На русском языке в нескольких приходах. В Латгале есть. Например, в И тоже в нашем... YouTube, не, не YouTube, а в Facebook канале там есть по воскресеньям тоже на русском языке благословения.
1: Так что все вполне современное и идете в ногу со временем. Но, кстати, еще один ваш интересный проект, о нем тоже не можем не сказать, очень такой инициативный, как выяснилось. И даже телеканал Евраниус в прошлом году рассказал о вас как о человеке, который организовал очень интересную акцию. Она называлась «Неделя Любви», была посвящена Дню всех влюбленных, и в рамках этой акции вы бесплатно раздавали тридцать помолвочных колец тем прихожанам, да. которые изъявили желание вступить в брак, но вот им буквально чуть-чуть не хватало, может быть, чуть-чуть это и было то самое кольцо. И при этом влюбленные, даже не обязательно они должны были быть католиками или христианами, да, это даже не могли не быть да, это... не жить в Сигулде. Единственное условие, что они должны были быть совершеннолетними и свободными, то есть не состоять в браке. Вот чем завершилась эта акция? Как вы вообще придумали ее? Как вы ее реализовали? Знаете ли вы что-нибудь о судьбе тех людей, кто получил эти кольца, кто вступил в брак? Вы, может быть, как-то общаетесь с ними, отслеживаете.
0: Ну нет, у меня не было такого правила, чтобы не потом э, отчитывались, что они делают. Да, некоторые мне прислали фотографии, что вот кольцо уже на, на руке э, у девушки. Но некоторым местным, да, я знаю, они вот сейчас уже готовятся к, к браку. Некоторые, которые э, пришли через э, курсы перед браком у нас в церкви специальное обучение. Ну, может быть, неправильно назвать это обучением. Это ну,
1: свои... такие разговоры на духовные темы. Да, да.
0: разговоры ну, о семье. И, ну, почему я это делал? Потому что, наверное, только проповедовать, что нельзя жить э, вне брака что надо э, обязательно бракосочетание. но это такая ну, как бы сухая мораль и это обычно никто не хочет слушаться да? если только буду там пальцем показывать что вот так нельзя жить и, и учить как надо но ну, это может быть, не плодотворно
1: но а, я знаю, что к браку особое отношение в католической церкви. Есть ли у вас семья?
0: Ну, нет. У римских католических священников обычно безбрачие, и поэтому мы сами выбрали жизнь брачи
1: А как вам живется без семьи? Хотелось ли бы вам семью завести? Не жалеете нет, ли вы потому, об что... этом пункте вот, нет, в религии?
0: Потому что я сам чувствую это призвание к безбрачию. Это мое призвание. Но я так лучше себя чувствую. И если... Я тоже ну, понимаю, что это призвание от Бога. Но мне очень нравится это такой ну, стиль жизни, как у священников. Поэтому я это выбрал.
1: Рихард, я не знаю, как сейчас отреагирует наша аудитория на мой вопрос, но продиктован он исключительно не желанием полюбопытствовать, а вот именно желанием понять. А как без секса? Вот обед безбрачия предполагает не только же самой безбрачие, но еще и отказ от секса. А как?
0: Знаете, я, может быть, лучше отвечу сравнением, что, по-моему, священник, который живет безбрачие, легче обойтись без секса вообще чем например женатому человеку устоять перед искушением чтобы он был в отношениях еще с каким-нибудь ну с другим человеком поэтому я думаю что это ну, без Нельзя жить без любви. Но не только человеческая любовь между ну, двумя персонами, единственная любовь. Если не было бы любовь к Богу, тогда это невозможно.
1: Ну вот уже несколько лет подряд пишут о том, что участили случаи, когда католические священники отказываются от обета безбрачия. В Германии таких случаев очень много. Как вы к этому относитесь? Насколько... Может быть, это правильно, неправильно. Тут сложно говорить, но вот насколько эта тенденция имеет право на жизнь?
0: Знаете, но ну это то же самое, когда люди, которые венчались, которые живут в браке и тоже, может, приходят к какому-то моменту в своей жизни, к какому-то перелому, и они говорят, нет, я хочу сейчас как бы может быть, с другим человеком свою жизнь связать. Ну как мы к этому относимся? Ну, мы видим, что это очень часто происходит. Потому что, по-моему, в Латвии больше чем 50-60% браков потом разводятся.
1: Я это думаю, да, что это
0: между священников все-таки этот процент, который потом уходит из священства и как бы больше не соблюдает свой обед без брача, это намного меньше.
1: Ну, вот еще одна такая большая тема – это священники-женщины. Как вы к этому относитесь? Об этом тоже спрашивают наши радиослушатели, в частности, Наталья. Ну, и мне тоже интересно, что вы об этом думаете.
0: Я думаю, что женщинам есть очень много возможностей служить в церкви, но все-таки не как священникам. А почему? Потому что... Сам Иисус все-таки был э, мужчина, и он выбрал своих апостолов тоже мужчин, хотя они не были э, лучше, чем женщины. Например, э, женщины они были намного вернее, чем э, апостолы, мужчины, но все равно э, Иисус выбрал мужчин-апостолов. Поэтому. Тоже священство это не означает, что это как бы какая-то высшая каста или как это не власть, а это служение. То же самое, можно сказать, почему только женщины могут быть матерями?
1: Ну, там природа устроена.
0: Ну да, но это... Вот. Ну, да. Так от природы устроено. Да. Я не думаю, что это какие-то ущемления прав мужчин, что они не могут быть матерью. Да.
1: Ну, у вас сексистам за эти слова, я думаю, что не назовут. Но вот, кстати, я заметила тоже такую интересную особенность. Мне кажется, мы с вами очень дополняем друг друга, потому что ваш рабочий инструмент – это слово. Ну, а наш, журналистов, это, собственно, диктофоны, умение слушать. И, как мне кажется, вы очень тщательно подходите именно к выбору слов. Так ли это действительно или мне это показалось? То есть вы четко знаете, что от того, что вы скажете, как вы скажете, очень многое зависит.
0: Не, ну, конечно, ну, каждый должен отвечать за свои слова. Мне, может, немножко сейчас труднее, потому что уже не так просто на русском говорить, потому что... Ну, в детстве, в, в школьной, когда я даже без акцента мог говорить, но сейчас меньше э, приходится говорить на русском и уже э, труднее найти слова.
1: А, кстати, как вы эти слова находите для проповедей? Потому что а, вот только недавно я закончила читать книгу скандинавского автора. Очень интересно, вот там описывает будни священника, как священник думает над своими проповедями, как он тщательно их записывает, как он вычеркивает слова, которые, по его мнению, кажутся неуместными, или их можно усилить, или как-то дополнить. Вот как вы... А, Как у вас в голове рождается тот текст, который вы потом произносите на проповеди? Вы тоже записываете какие-то, делаете пометки? Вот, кстати, Виталий Ну, тоже спрашивает, то же самое ли священники говорят людям в Италии, что они рассказывают в Латвии? То есть насколько отличается то, о чем говорят в разных странах, и как как к проповедям подходите вы?
0: Ну, Я думаю, в одной стране очень отличается один проповедник от другого. Там не надо даже смотреть в э, другие страны. Э, но я лично не подготавливаю полностью весь текст, чтобы там учеркивать какие-то ненужные слова. Это, наверное, не для меня. Может быть, я слишком ленивый для того, чтобы весь текст писать. Но я думаю, что мне для проповеди очень помогает... Э, ну, математическое мышление. Потому что я сам, ну, математика по своему такому... э, Складу. ...созданию, да. Потому что это был мой любимый предмет в школе. Я был лучшим математиком. Но но это... э, Как я могу использовать математику для проповеди? Чтобы э, разрешить какое-то уравнение... Но надо увидеть, какую формулу надо использовать, чтобы ее поставить в этом уравнении, и тогда можно было бы ну, правильный ответ найти.
1: Но это значит, а... что вы должны быть наблюдательным человеком, потому что в проповеди вы же, наверное, часто приводите какие-то примеры. А примеры, они откуда? Они Конечно, и надо где, увидеть, что, что вот в
0: этой какой-то жизненной ситуации надо поставить вот эту формулу, и тогда ты поймешь результат. Это формула, значит, какой-то Божий закон и какой-то принцип. И тогда вот, надо найти эту формулу, которую поставить в этом уравнении, ну, значит, и сопоставить э, закон Божий, какой то э, цитату из Библии, и увидеть, что как раз в этой жизненной ситуации... Ну, это помогает найти ответ.
1: А насколько проповедь действительно влияет на современных людей? Ведь у каждого, кто приходит на службу, у нас у каждого есть в кармане уже телефон с интернетом, и фактически информации уже больше, чем когда-либо. И проповедь на этом фоне кажется ну, вот таким просто шумом. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Мы очень плохо сейчас воспринимаем, запоминаем какую-то информацию. Имеет ли какое-то влияние проповедь на современных людей?
0: конечно им имеет влияние, но может быть сейчас немножко иная цель проповеди, как, например, может быть, сто лет назад, когда ну, люди приходили в храм, чтобы слушать проповедь, и тогда они, может быть, они выбирали в какой храм я пойду, потому что там лучше проповедь. Сейчас ну, у тебя возможность в интернете найти ну, намного лучше проповедь, чем э, в, в твоем э, ну, в ближайшем приходе. И значит, ну, мы не можем как бы, э, все быть гениальными проповедниками. И тогда то, что священник должен делать, это не просто как бы, ну, стараться... Э, с, делать лучше проповедь чем у других, но проповедник тоже тот, который как бы, помогает человеку идти к Богу. Это не только проповедь, это не только интеллектуальные какие-то знания, понимания, идеи. Но это тоже община. Поэтому священник должен тоже очень заботиться о приходе о этой, ну, локальной общине.
1: Ну, Вот, кстати, наш слушатель, он, к сожалению, не подписался, но вопрос задает очень любопытный, интересный. Если человек с проповедью не согласен, может ли он как-то со священником поспорить и выяснить истину?
0: Ну, наверняка это не во время богослужения. А потом, я думаю, любой священник будет рад, если кто-нибудь будет спрашивать потом священника, а как это понять? Правильно ли я понял или нет? Вот, мне кажется, что все-таки наоборот, то, что вы говорили. И я бы был очень доволен, если бы потом приходили прихожаны и хотели ну, еще уточнить что-то. или, ну, Можем сказать, да, немножко поспорить. Да. Но спор, он должен быть в такой атмосфере любви, да.
1: А помните ли свое первое выступление, вот первую проповедь, наверное же, это было не так просто, это большое количество людей, это вот как-то нужно перебороть свой страх перед аудиторией. Кстати, вот сейчас, если вы по, какому-то, по какой-то причине потеряете свою профессию, вполне можете идти читать курсы по риторике, по ораторскому мастерству, это уже очень такая хорошая да. профессия Я не помню сейчас.
0: свою первую проповедь, потому что мы еще когда учились в семинарии, мы должны были проводить похороны. Там надо было проповедовать. Я там руководил паломничеством. Там очень много надо было говорить. Я работал в школе 4 года. Там надо было преподавать детям. Поэтому я даже сейчас не могу вспомнить первую проповедь. Обычно я не волнуюсь. Я не знаю, что это волнение перед выступлением. Я тоже раньше никогда не волновался перед экзаменами, даже в школе.
1: А если какая-то такая тема, о которой вы не говорите? Вот есть расхожая фраза о том, что многие и, кстати, многие взяли себе это за правило: не говорить о политике, о религии, потому что это две такие темы, они традиционно больше всего вызывают количество споров. У каждого из нас, ну, конечно, свое представление о политике, о политических лидерах, о смысле жизни, о каких-то других вопросах экзистенциальных или философских, у вас тоже есть какие-то темы, которые вы предпочитаете обходить стороной, чтобы не возникало таких острых дискуссий?
0: Знаете, ну, священнику может быть самому не надо принимать какие-то ну, такие, одну и другой сторону суждения вот, о, например о политике. Да. Поэтому католические священники они не могут выступать в партию и не могут тоже кандидат, быть кандидатами на, на Сайму или на Думу. Но по-моему, сегодня еще одна сфера, которую лучше не обсуждать – это вакцинация и маски. Ваши а давайте вижу, о что... пандемии
1: поговорим. Не о вакцинации, это действительно тема да. такая острая, а о пандемии. Ведь это тоже было такое испытание и для вас, и для ваших прихожан. Очень много именно священники сталкиваются с болью людей, именно к вам идут за помощью в каких-то трудных ситуациях.
0: Конечно, мы как священники ну, сталкиваемся с тем, который умирает, с тем, мы страдает от одиночества. И поэтому ну, я, конечно... Ну, не буду сторонником э, тех, которые говорят, что это не проблема, что пандемия это выдуманная. Потому что я очень многих похоронил. Э, на этой неделе одного своего коллегу похоронили. Э, молодой человек 67-го года рождения, но тоже ушел с ковидом. Эм, но да, церковь, как мы можем, так помогаем. все-таки церковь сейчас открыта и для личной молитвы, и тоже есть все-таки возможность встретиться с священником духовные переговоры. он Еще в нашем приходе в Сигуде у нас есть такая система посланцев. Мы семь раз в году подготавливаем такие письма к прихожанам. И тогда эти посланники идут к своим соседям, у них ну, есть конкретно, например, 10 адресов, они идут к своим соседям и приносят эти письма. И тоже рассказывают, что происходит, или какие у нас планы, что мы вот собираемся делать. Вот, например, последнее письмо у нас было подготовление к, к празднику святого иосифа и что, как мы можем просить о его помощи какие молитвы можем читать и так далее
1: ну вот а... павел спрашивает если у человека тяжелая жизнь плохо со здоровьем работой с семьей в общем все по всем фронтам плохо это за что как можно с этим справиться
0: ну, во-первых, надо найти, что есть тоже хорошее, потому что ну, так не бывает, что все плохо. И надо начать как бы, увидеть, что Бог хорошее нам дал. Но <селев <селев> вспомнил один анекдот, да, что вот жена перед зеркалом смотрит говорит, «Ну, милый муж, вот посмотри, ну видишь, что вот я уже такая старая, седая, у меня такие морщины, и нос такой кривой, и ну, вот ну, скажи что-нибудь хорошее этому». «Ну, зрение у тебя хорошее».
1: Ну, приятно, Значит... что священники шутят, действительно, чувство юмора это очень здорово. Семен, наш а, родилослушатель, да, это... тоже это отмечает: что сейчас без чувства юмора очень сложно выживать в современном мире. А совместимо да. ли, кстати, вот вера в Бога, чувство юмора.
0: А это даже обязательно без чувства юмора невозможно. По-моему, у Бога очень хорошее чувство юмора. Да.
1: Ну, у нашего радиослушателя Бориса тоже хорошее чувство юмора. Он спрашивает, есть ли у священника отпуск, если да, то где и как его обычно проводят?
0: Формально есть, ну, должен быть, да. Фактически это довольно трудно организовать, если приходит и один священник, тогда, ну, я же не могу прихожанам сказать, знаете, я сейчас на месяц куда-то уезжаю, ну,
1: ну, Будем общаться дистанционно по электронной церкви,
0: да. почте, да? Да. Но, конечно, есть возможность, может быть, пригласить какого-нибудь другого священника, чтобы он заменил тебя. Но я сам ехал на горы, у меня горные лыжи есть, ну да, неделю тогда отдыхаю. Но вот. В этом году и в прошлом, но не получилось.
1: Ну а если... получилось у многих, да, действительно.
0: Да. да. Ну, конечно, тогда надо самому смотреть и найти какие-то времена, когда ты можешь где-то отключиться от всего. И у каждого священника обязательно каждый год проходить реколлекции такие вот духовные упражнения ну, тоже одну неделю это тоже такой когда ты не служишь в приходе у тебя нет таких повседневных э, работ но ты только духовным вещами занимаешься <таспорядок>
1: тут очень много за эфиром приходит самых разных вопросов но ну, наверное один из завершающих вопросов очень э, актуальный Полина спрашивает о том, что Папа Римский недавно заявил о том, что он поддерживает однополые браки. Она была очень удивлена этим заявлением. Действительно, она все правильно ли поняла? Или, может быть, вы разъясните эту позицию Римской католической церкви? Насколько да. это все так, как это преподносит и трактует? неправильно поняла. Вот, да. подскажите, То, что, что, как правильно.
0: Да. То, что Папа Римский говорит, что... Ну, Мы не можем дискриминировать людей, которые есть наклонность к к хомосексуальности. И то, что у них тоже есть права, но все-таки католическая церковь не признает однополый брак. Поэтому в в катехизме написано, Если человек не может или не чувствует привязанность к к другому полу и все-таки чувствует симпатию только к своему полу, значит, он должен жить в безбрачии.
1: Еще один вопрос не могу вам не задать. Вас спрашивают о самой действенной молитве. Какая она? Если можно, вкратце.
0: Я бы сказал, что ну, самый действующий принцип молитвы, что не просить Бога, чтобы Он помог нам что-то осуществить, наши планы, а спрашивать Бога, как я могу помочь тебе осуществить твой план. И тогда это действует. Потому что Бог не будет ну, э, подчиняться нашим планам. Потому что мы сами не можем придумать э, наилучший план. А у Бога есть наилучший план, наилучший проект. И тогда нам надо просить, чтобы мы поняли его э, э, план. И чтобы мы тогда могли участвовать э, в реализации его
1: плана. Вот Денис тут спрашивал, как доказать атеистам, что Бог есть. А мне кажется, что доказывать никому ничего не нужно. И э, действительно, вы только что эту же мысль и подтвердили, что все зависит от нашей веры. И действительно, высшее существо знает, может быть, где-то лучше и больше, чем мы. Ну, по крайней мере, так думают люди Но, верующие.
0: По-моему, это тоже анекдот еще с советских времен и по моему тоже это о Гагарине говорил. я не знаю это ли, ну, реально было есть с ним разговоры или просто потом кто то пересказал что ну, как, якобы гагарин был в космосе потом прилетел и сказал но ну, ну, я был в космосе и бога там не увидел ну, и кто то писал надо было снять скафандр и тогда бы очень быстро увидел
1: Слушайте, как все-таки приятно общаться с человеком, у которого здоровое такое вот чувство юмора. Это просто прекрасно, бальзам на душ. Вот такой вот разговор у нас сегодня получился в программе Александр Студия. Напомню, гостем программы был Рихард Раснацис, пастор прихода сердца Иисуса, единственной католической общины в Сигулдском крае. Я благодарю вас, Рихард, за этот прекрасный разговор, за эту беседу на самые разные темы. Это всегда очень здорово, когда можно вот так вот честно, максимально открыто обо всем поговорить. Мне было очень приятно провести с вами это время в эфире. Спасибо вам большое. И
0: спасибо вам за разговор.
1: Спасибо большое нашим радиослушателям за то, что активно участвовали, за то, что писали, спрашивали. Действительно, очень многие темы вас волнуют. Я вижу, очень много вопросов за эфиром к нам пришло. Так что спасибо большое. Оставайтесь с нами на Латвийском радио 4 и продолжайте слушать следующие выпуски программы Александр Студия.